0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a otra transmisión de Vivir el Duelo, un espacio para hablar del proceso de duelo y algunas recomendaciones sobre cómo sobrellevarlo. En esta ocasión quisiera hablar de uh, algunas reacciones que pueden ser importantes para muchos y que no se habla tanto realmente. En otras ocasiones se ha hablado de la particularidad de las emociones como la importancia de las mismas, pero en esta ocasión quisiera hablar de las reacciones físicas que se pueden presentar en el proceso de duelo. Y voy a dividir esta pequeña transmisión en dos. Eh, las reacciones inmediatas, las reacciones físicas que cualquier persona puede llegar a sentir. Y en segundo lugar, las reacciones físicas conocidas como somatizaciones que se pueden presentar a después del proceso de duelo. Incluso a veces se puede presentar semanas, meses o incluso años después de tener una pérdida. Eh, una de las partes importantes es que eh, existen diferentes formas de reaccionar que tiene nuestro organismo. Una de las más fáciles que podemos reconocer son las reacciones emocionales. ¿no? Uno se, uno se puede llegar a sentir triste, se puede llegar a sentir ansioso, con miedo, con incertidumbre y es una reacción básicamente emocional. Otra de las reacciones habituales tiene que ver con eh, los pensamientos, ideas o cogniciones que pueden ocurrir, alguna idea, ideas de culpa, ideas de, de extrañar a un, a un ser querido o cualquier tipo de pensamientos que se pueden originar en procesos importantes como lo es el duelo. Otra de las reacciones que también son muy relevantes, pero que a menudo no le hacemos tanto caso como deberíamos, son las reacciones físicas. Las reacciones físicas que se pueden ver como sensaciones o como síntomas. Eh, ¿A qué me refiero con ello? Eh, se asocian mucho a, las, a los síntomas afectivos o a los pensamientos y se ven reflejados en el organismo. Una de ellas puede ser el, la ansiedad, que eh, se ve reflejado en el cuerpo a través de temblor, de sudoración, de taquicardia, incluso falta falta de aire. ¿no? Algunas personas pueden sentir ese inquietud o deseo de correr o deseo de movilizarse. Eh, hay otros síntomas un poco menos eh, observables, pero que también tienen un impacto. Por ejemplo, cuando alguien se siente muy triste, el cuerpo suele fatigarse, entre comillas, puede sentirse más pesado, puede sentirse más lento y es como una reacción congruente con cómo nos sentimos. La reacción del pensamiento intrapsíquica es sentirse eh, es triste, eh, lento y el cuerpo reacciona de alguna misma manera, es mostrándose lento si queremos verlo de esta forma. Eh, incluso hay algunos autores que señalan que el estar deprimido puede ser una reacción similar a estar enfermo. ¿Qué hago cuando me siento mal eh, físicamente, cuando estoy resfriado tengo una infección? Pues mi cuerpo guarda reposo, entre comillas, ¿no? Mi cuerpo se acuesta a dormir para reponer energías. No es exactamente lo que ocurre con los síntomas de tristeza o depresión, pero podría ser algo similar en el, en el punto de que alguien se tiene que recuperar, tiene que guardar energía y tiene como que aminorar la marcha. Estas reacciones que les menciono son como reacciones iniciales que se presentan no solamente ante un duelo, sino a cualquier proceso que demande una adaptación o que reman, re, eh, demande cierto cambio o ajuste en nuestro cuerpo. Eh, evidentemente lo, lo, lo podemos ver mucho en el proceso de la pérdida porque impacta todos estos componentes emocionales, mentales y también físicos. Hay algunos autores que señalan que incluso puede existir un dolor y percibirse como tal cuando exista esta relación de pérdida con algo interno que a veces no se puede definir exactamente porque no hay un dolor exacto. Algunos se pueden sentir como una opresión, como algo si estuviera oprimiendo el pecho, sobre todo que se puede sentir. Algunos pueden sentirlo en el estómago. Un hueco en el estómago, unas sensaciones raras en el estómago, y también se puede desencadenar otros síntomas físicos, como tal: náusea, taqu temblor, taquicardia, que ya, me ya mencionábamos, visión borrosa, y otros síntomas, si bien tienen que ver con un componente eh, fisiológico, que es el incremento en la adrenalina, algunos pueden percibirlo en forma muy intensa y en forma muy desagradable. Eh, yo creo que la parte más importante cuando el duelo es inicial, cuando el duelo está comenzando es tener en cuenta que es una representación o una forma que nuestro cuerpo nos señala que está sucediendo algo, ¿sí? que está, estamos tristes o que estamos en duelo como tal, sin embargo esta es como una primera etapa una primera etapa de, de, de una reacción normal ante un duelo, como ya lo mencionaba, como un proceso adaptativo, no suele durar tanto, suele suele durar pocos días, suele durar pocas semanas, no se extiende a través del tiempo. ¿Por qué? Porque al igual que las emociones o los pensamientos tienen estas fluctuaciones afectivas, a veces son muy intensas y otras veces suelen ser un poco mínimas no y, y, y estamos jugando en, en el proceso de duelo. Algo diferente es cuando el síntoma físico se convierte en otra cosa que nosotros conocemos como somatización. Cuando el dolor o la emoción o el duelo se representa a través de reacciones físicas. Una de ellas tiene que ver con este impacto de eh, migrar la emoción hacia algo específico y bueno, voy a tratar de explicarlo brevemente. Todos hemos conocido a alguien que cuando se estresa, cuando viene un examen, por ejemplo, cuando estábamos estudiando, le empieza a doler la cabeza, le empieza a dar diarrea, le empieza a doler el estómago. Bueno, esto podríamos entenderlo como un proceso de somatización. El cuerpo está reaccionando ante un evento. Estrés generalmente, que es lo más frecuentemente asociado, pero también se puede presentar ante otras situaciones. Ya lo hablábamos, hablaba brevemente, ¿no? A través del dolor de la tristeza, también hay reacciones físicas. Algo de particular importancia y que no quiero que se me pase es cuando la somatización es el actor principal o es lo que sobresale. ¿A qué me refiero con esto? Es cuando algo físico es tan intenso, tan molesto, que deja detrás otras respuestas el sentirnos triste, el llorar a veces, el, el sentir ansiedad o sentir miedo se va desplazando por esta reacción que reacciones físicas que toman el lugar principal, sí. Algo problemático de eh, enfocarnos solamente en las reacciones físicas, enfocarnos en este dolor o enfermedad o cualquier otro tipo es que evita que podamos Utilizar otras, otros recursos en nuestro organismo para el duelo. Por ejemplo, evita que podamos, do, podamos llorar, podamos despedirnos o podamos tener esta incertidumbre en, en nuestro pensamiento de qué va a suceder. Que bien puede ser un poco incómoda, pero que ayuda al proceso de duelo. Muchas personas que tienen altos niveles de somatización, eso se ve, de, se ve desplazado. Incluso existe una especie de desconexión con lo que están experimentando, con el pasado y con lo que está sucediendo. Hay muchas personas que pueden acudir con el médico y acudir con el especialista, a tomar medicamentos, estar como una búsqueda para tratar de curar el cuerpo, cuando detrás existe eh, un proceso emocional que simplemente no se toca o no se permite hablar. Y no es raro encontrar... Eh, eh, procesos de duelo que no han concluido o que se han estancado de alguna forma y que han sustituido, se han sustituido por un proceso de enfermedad física. Obviamente no, no hay que ser extremos. Las personas se enferman y las personas sienten dolor y las personas tienen que ir con el médico. No toda reacción física es desencadenada por una cuestión emocional, pero existen. Y tenemos que ver esa opción y yo creo que una parte importante para esta transmisión es si alguien tiene síntomas importantes de cualquier tipo, síntomas físicos y sobre todo aquellas que no disminuyen con un tratamiento o no se les encuentra una causa directa, valorar si no existe de fondo o detrás un factor emocional, tristeza, ansiedad, miedo, que es lo más habitual, pero también otro tipo de emociones como mucho enojo mucho, eh, mucho malestar o algo que esté atascado, por ejemplo, el no podernos despedir de un ser querido en el proceso de duelo, eh, hace que el cuerpo reaccione de muchas formas. Una de ellas son las reacciones físicas. Algo que nosotros en, en terapia tratamos de hacer con una persona es conducir estas salidas del cuerpo de otras maneras, principalmente a través del lenguaje a través de hablar de cómo se siente o cómo está experimentando una situación una persona. Y eso, creamos, crearme o no, ayuda mucho cuando podamos externar lo que nos preocupa, lo que nos entristece. Habitualmente nos encontramos que un síntoma puede disminuir, ya no duele tanto, ya no molesta tanto. Incluso puede llegar a ser un poco más manejable un síntoma físico si lo podemos conducir en forma adecuada. No es sencillo. Eh, no simplemente se trata de hablar por hablar, sino encontrar esa conexión entre la mente, el cerebro y el cuerpo físico. Existe, eh, Hay algunas preguntas, igual ahorita, si, si gustan, pueden dejar aquí sus, eh, sus dudas o preguntas. Voy a tratar de, de, de contestarlas antes de finalizar el video. Pero sí quisiera eh, señalar un tipo de duelo específico que eh, las reacciones, las reacciones físicas son muy frecuentes. Y esto se presenta sobre todo en un tipo de duelo que se conoce como duelo congelado o duelo inhibido, en donde la persona por cualquier motivo no puede tener su duelo en forma inmediata. Puede ocurrir por muchas cosas, por ejemplo, que estoy ocupado con otros pendientes, te, eh, no me puedo permitir el estar en duelo porque estoy muy ocupado, tengo que atender a mis hijos, tengo que seguir trabajando, tengo que encargarme de ciertos aspectos. Esto hace que yo no me dé el tiempo y habitualmente no se puede vivir el, 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 el duelo en los momentos más adecuados, que tiene que ver inmediatamente después de la pérdida. Para otras personas simplemente no hay una reacción de duelo, eh, simplemente se ve como apagado, simplemente no existe esa sensación, no, no existe la emoción, la tristeza, simplemente hay esta desconexión. Habría que estar al tanto si no se va a transformar más adelante en otro tipo de síntomas, sobre todo síntomas físicos, que son muy habituales. ¿Y cómo lo vemos o cómo podemos identificar si nos está ocurriendo eso a nosotros o a un ser querido? La persona puede sentirse muy bien, puede sentirse muy estable a través del tiempo. Incluso nosotros, como eh, eh, personas externas, podemos decir o pensar, oh, lo está tomando muy bien, lo está superando suficientemente rápido, eh, mira, lo está lo está manejando bien su duelo. Pero de pronto, ante circunstancias inesperadas, empieza a enfermar. empieza a ir con muchos médicos. O tiene un dolor que no se controla. O tiene un síntoma extraño físico que ya fue con varios doctores y le dijeron que le dieron muchos tratamientos. O le comentaron que en, no tiene una explicación ¿sí? médica como tal para un síntoma o lo que es común, que eh, se metan en tratamientos muy prolongados, pero la característica principal es que el síntoma no suele ceder, no suele eliminarse. Cuando sucede esto, tenemos que hacer la conexión si no es un síntoma de somatización, ¿sí? si no es una respuesta de nuestro organismo, ya sea ante un duelo, aunque puede ser también a otras reacciones emocionales. ¿Qué hacer al respecto? ¿Qué hacer? En las reacciones iniciales de un duelo, por ejemplo, cuando hay muchos síntomas eh, por ahí, cuando hay mucho malestar, eh, tenemos que eh, conciliarnos con nuestro cuerpo. Es por algo. La ansiedad, el dolor, la opresión en el pecho tiene que ver con una traducción que hace nuestro, nuestra fisiología, nuestro cuerpo ante el dolor. Y es normal, no hay que asustarnos. Si sí, a veces sentimos un poco de taquicardia, un poco falta de aire, un poco de temblor, puede ser una reacción normal. Siempre y cuando no dure mucho y exista esta congruencia. Esta congruencia de que es que mi cuerpo está muy inquieto, Ah, okay, pero yo también me siento inquieto. O yo también me siento triste. Esta conexión entre el cuerpo y la mente es muy necesaria y nos ayuda a que no se sobredimensione o no incluso exagerar los síntomas. Cuando el duelo ha pasado durante mucho tiempo, hemos estado meses, o hemos estado en muchas semanas y de repente aparece un síntoma. Esta conexión que en un inicio puede ser un poco más sencilla porque hay una relación directa Ok, después de que pasó me empecé a sentir así. Cuando pasa mucho tiempo ya no existe esa conexión directa. Eh, tenemos que sentarnos, revisar, a veces con ayuda de una terapia, a veces uno solo reflexionando, a veces con ayuda de nuestra familia, es ver, por ejemplo, si realmente nuestro duelo está encaminado bien o, o está evolucionando en forma satisfactoria. A veces... Un síntoma somático, un síntoma físico se aparece con alguien que no desea hablar. No solamente no hablar, sino también no desea imaginar o pensar lo que ha estado sucediendo. No se quiere conectar con su dolor. Y es evidente por qué se hace esto. Duele mucho, causa inquietud, causa... No quiero acercarme a esa parte porque es muy incómoda para mí. No quiero acercarme a ese dolor. Y puede ser un poco contradictorio que una de las soluciones a los síntomas físicos es acercarse a esos puntos dolorosos porque es como retomar el proceso de duelo. No sé si me estoy explicando, si no los estoy revolviendo más. Pero a veces, para poder sanar, tenemos que regresar a ese duelo inhibido, a ese duelo que no se ha resuelto totalmente. Y aunque sea triste, aunque sea doloroso, tenemos que enfrentarlo ¿sí? porque eso va a ser liberador a largo plazo. Por eso algo que hacemos mucho en terapia es favorecer que la persona pueda hablar, incluso de esas cosas que son incómodas, incluso, incluso de esas cosas que son dolorosas, porque al final de cuentas puede llegar a ser liberador. Yo los invito, no solamente con un profesional, pueden hacerlo con su familia, incluso pueden tener un diálogo interno para conectar, esa emoción, esos pensamientos con esas reacciones físicas. Recuerden que algo que hace que se mantenga un síntoma físico a veces tiene que ver con este aspecto de negación emocional. De no me quiero conectar con el dolor o no me quiero eh, hablar de este tema tan doloroso. Va a salir, va a aparecer por algo, de alguna forma y una de ellas es el cuerpo. Es una de las salidas que nosotros tenemos pero también puede salir de, en otros lados, puede salir a través de ideas o pensamientos o también, más habitual, de síntomas físicos como ansiedad y depresión. Bueno, con esto finalizo este apartado de los síntomas físicos. Me parece un, un tema muy importante y yo creo que tenemos que hablar más de esto. Existe esta desconexión mente-cuerpo, pero en realidad todo está conectado y, y existe una relación directa en lo que nos sucede afuera, lo que sentimos en forma interna y también cómo reacciona nuestro organismo. Espero que esto pues, te sea de utilidad. Y hay alguna una cuestión, una pregunta que me gustaría en, la, en los comentarios. Eh, Lili, eh, gracias por tus palabras. Espero que esta información les sea de utilidad a todos ustedes. Y Jessica hace una pregunta. ¿Cómo salir de la depresión y si se les... Si a ella eh, en particular le está perjudicando a un nivel general. Una de las, de las pautas, lo he mencionado en otros videos o en otros audios, es que algo que nosotros valoramos para ver si un síntoma como una tristeza un grado de ansiedad es normal o no, tiene que ver con dos aspectos. Uno tiene que ver con la intensidad. ¿Qué tan triste me siento? ¿Qué tan ansioso me siento? En este caso, si la depresión es muy, muy intensa, es un punto a tomar en cuenta. Y el otro, esto que menciona Jessica, ¿qué tanta disfunción causa en la vida diaria? Por ejemplo, si me está dificultando ir al trabajo, si me está dificultando eh, hacer lo que tengo que hacer en casa o cuidar a mis otros hijos, o me está dificultando hacer mis pasatiempos que antes disfrutaba ya no disfruto, Yo, sobre todo cuando se alarga mucho, cuando impacta durante varias semanas o varios días, hay que pensar que ya no solamente es un duelo, probablemente ya se está agreg agregando otro tipo de problemática. Un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad en conjunto con un duelo. ¿Cómo podemos saberlo, Jessica? ¿Cómo podemos saber si pasamos esa etapa de un duelo normal y si se convirtió a algo más? Una evaluación. Sí, yo recomiendo que vayas con un psicólogo clínico o con un psiquiatra en este caso o un tanatólogo que nos pueda ayudar a, a discernir si estamos en ese proceso de duelo que podemos llamar normal o se está convirtiendo en otra cosa. Si hay otra cosa, si hay un problema, si hay un diagnóstico extra como depresión o trastorno de ansiedad, necesitamos dar un tratamiento. Yo creo que esa es una parte que siempre menciono y perdonen si soy repetitivo, pero un duelo va a ser difícil de recuperar si no estamos mínimamente estables, si no tenemos controlado la sintomatología intensa, nuevamente y siempre lo señalo. Cuando utilizamos un tratamiento, ya sea medicamento o terapia, no es para eliminar el dolor, no es para el duelo desaparezca de la, de, de, de la noche a la mañana, es para que, que el facilitar el proceso de duelo. Una imagen empezamos como a retirar aquellas cosas que están interfiriendo con el duelo, una de ellas es la depresión, una de, en una depresión la persona no se siente bien, no piensa bien, no actúa bien, no tiene la energía suficiente para el proceso de duelo. Y lo que hacemos es retirar estos aspectos que interfieren y que el duelo prosiga. Nuevamente, no significa eliminar el dolor. Eso a veces no es benéfico como lo veíamos en el video. Puede aparecer a través de otras formas. Puede aparecer a través de síntomas físicos, de dolor o síntomas somáticos. El objetivo es que el duelo prosiga su curso en forma natural y que la persona poco a poco se vaya adaptando. No sé si con, con, eh, contesté tu pregunta, Jessica. Pero si hay duda, una evaluación. No, no, Que te acerques con algún profesional de la salud para ver si no se ha pasado ese límite de normalidad versus sintomatología. tt menciona que si no llorar puede traer consecuencias en un duelo de un hijo. Bueno, este punto me parece también importante porque el llanto, la tristeza es como la expresión habitual que nosotros tenemos para despedirnos. Cuando no sucede, cuando simplemente está bloqueado eso, hay que valorar qué está pasando. Hay personas que simplemente es su estilo, es su personalidad. No van a llorar, nunca van a llorar porque nunca han llorado en su vida. Existe ese grado de mostrar de forma diferente la tristeza, de mostrar en forma diferente eh, el duelo. Y a lo mejor están tristes de otra manera. Pero cuando alguien no es así, cuando alguien habitualmente puede llorar puede sentir esa tristeza y las puede externar y no sucede en una pérdida tan importante como la de un hijo, hay que valorar si no hay este bloqueo. En un inicio, muy, muy, cuando ocurre una pérdida en forma eh, muy prematura, en una forma muy inicial, a veces pasa esto, la persona entra en una especie de shock, negación, conocen algunas, algunas eh, teorías, donde eh, la persona se bloquea para aguantar el golpe de, entre comillas, para poder estar firme, poder tolerar y poco a poco ir quitando ese shock o negación y empezar a aceptar el proceso de la pérdida. Eh, cuando este shock per, per, perdura mucho tiempo puede ocurrir algo como lo menciona Tete, simplemente no hay una emoción, no hay un llanto. Eh, hay que valorar a largo plazo, en las próximas semanas, en los próximos meses, si esto no trae unas consecuencias. Yo cuidaría, por ejemplo, si alguien no muestra ninguna reacción en el duelo, se ve súper firme, se ve súper completo, vigilar cómo va a ser la reacción. Si más adelante no va, no va a aparecer de nuevo, no sé, que empiece a llorar de repente o que empiece con síntomas físicos, como ya les he mencionado, porque podría ser una reacción atrasada del proceso de duelo. ¿Qué hacemos entonces? Tomamos a esas personas, regresamos a ese duelo que no se pudo tomar en su momento. A partir de ahí comenzamos como este proceso de duelo poco a poco. Es más o menos, y es una de las técnicas que quizás se puedan hacer en una terapia de duelo. Eh, hola a todos los que están comentando. Bueno, hay otro comentario. Gulf señala que ella era muy sensible. y a un mes de la pérdida de su hija no pudo manifestar su tristeza por fuera, pero sí está ocasionando internamente trastornos menstruales, descomposturas, cansancio, etc. Precisamente a esto me refiero. Hay personas que su forma de salida es su cuerpo. Dolores menstruales, descontroles hormonales, enfermedades que gripes o unas... Hay muchas encuestas que señalan que después de una pérdida las visitas con el médico se multiplican y tiene que ver con esto porque el cuerpo busca una forma de sacar esa vamos a llamarle tensión interna aunque no es así es una forma de sacar ese dolor es una forma de sacar ese duelo y una de las características o formas que tiene que hacerlo es a través de síntomas la recomendación es crear esta conexión emocional de pensamiento y eh, con el síntoma físico para poder eh, ayudarle al cuerpo que tenga otras maneras de externar esto. A veces nos encontramos con personas, bueno, a veces me canalizan o me refieren a alguna persona con un síntoma físico importante y a veces es curioso cómo la persona dice, es que no tiene nada que ver con la emoción, ¿por qué me mandaron con el psiquiatra? ¿por qué me mandaron a una terapia? Cuando es evidente que hay algo emocional, pero no existe esa conexión. No, es que yo estoy bien. El que está mal es mi estómago que no se cura o es mi, mi corazón que está eh, taquicárdico y no se puede calmar. Existe esa desconexión emocional y, un, y uno de los objetivos es lograr precisamente esa integración de lo que está ocurriendo. Lisette comenta que si sí puede ser normal que en los primeros días ya no llore y que ahorita ve algo significativo y ya no llore y que si siente que su cuerpo lo ex está expresando de alguna forma. Eh, a veces ocurre que se presenta esta como detención del duelo, el, 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 el duelo es como que se para, pero se reactiva posteriormente ante otras circunstancias, puede ser ante una película, eh, muy significativo ante aniversarios luctuosos o eventos significativos como cumpleaños como eh, aniversarios luctuosos o, o fechas importantes para la familia y en ese momento hace algo clic en forma interna y surge. Ya vimos las diferentes formas en las que surge un síntoma. Síntomas emocionales, pensamientos que a veces son muy inquietos, pero también a través de síntomas físicos. Nuevamente, la sugerencia, no hay una solución sencilla, no hay palabras mágicas que vayan a solucionar todo, pero... Entablar esta conexión y ver la posibilidad ayuda mucho. Que bueno, a lo mejor esta pierna que me duele mucho, pues sí, es parte de mi dolor de rodilla. Pero a lo mejor esa tristeza o esta ansiedad a lo mejor está haciendo que lo sienta más. O, o lo observo más. O a lo mejor estoy buscándome enfermedades que eh, no que no exista, Nuevamente no se trata que alguien... Se inventa enfermedades, obviamente se sienten y son muy reales, pero el desencadenante puede ser un factor emocional. Jesse comenta que a un año de la muerte de su esposo, se está mudando de donde vivía y no ha parado de llorar. Y cuando pensaba que ya no iba a llorar, pensaba que ya estaba superado. Es esto que me refiero, Jesse. El duelo a veces tiene estas fluctuaciones. A veces nosotros estamos estables, incluso ya el duelo ha quedado, se ha superado en ciertas etapas y estamos mejorando afectiva, física y emocionalmente, pero de repente reacciona ante un recuerdo, ante un momento, ante un, eh, una fecha o un cambio importante. Es este vaivén del duelo, este oleaje que a veces se presenta y que se repite y que tenemos de alguna forma, eh, nos habla que el duelo sigue ahí y que el duelo tiene que continuar y que hay cosas que todavía necesitamos trabajar. ¿Cuánto dura? Esto puede durar mucho tiempo. Mientras más significativa sea la relación, sería extraño que no se presente en ciertos momentos este oleaje de, de, de malestar, de, de sentir nuevamente, obviamente. Si esto es todo el tiempo, si todo el tiempo me siento mal, si a pesar de que ya han, han pasado varios años y esto es una constante, probablemente ya no sea un duelo esperado. Ya este oleaje ya no, ya no ocurre en forma, en forma habitual. Probablemente sea algo más. Y vale la pena, como mencionaba hace un momento, vale la pena una evaluación para ver cómo estamos. Hay otro comentario. Y nos menciona Lidia que él perdió a su hijo hace 10 años y todo lo recibió su cuerpo, enfermedades y enfermedades que se han ido repitiendo y menciona que solo hablar de él duele su partida, algunos días tranquila, pero es una tristeza que lleva, es una tristeza como constante y que no se ha eliminado totalmente. En algún momento se va a quitar, en algún momento se uno deja y finalmente termina en du el duelo como tal. Algunos autores dicen que no, que es una parte de la experiencia de vida y que nos vamos a continuar. Yo creo que esto tiene que finalizar en algún momento. No dejar de recordar, no extrañar, no conectarnos con nuestro ser querido, sino no sentir tanto dolor uno, uno de los problemas a lo mejor del duelo que dura mucho mucho tiempo es que nos evita que podamos conectarnos con otras cosas de la vida y a veces es uno de los problemas más importantes del duelo de alguna forma nos mantenemos atascados en cierto momento histórico en un cierto momento de nuestra vida y evita que podamos conectar con otras cosas familia, amigos, nuevas parejas incluso y eso hace que la vida se vaya opacando un poco, un poco más. Yo creo que siempre tenemos que hacer el esfuerzo de tratar de estar cada vez un poco mejor, de un día a otro, de una semana a otro, de un mes a otro. El, una de las características del ser humano es esta búsqueda implacable de, del cambio. Siempre buscamos esto, buscamos eh, cómo estar tranquilos, cómo llevarnos bien con nuestra familia. Cuando esto se detiene hay que ver qué está pasando cuando dejamos de explorar cuando dejamos de buscar en el mundo exterior hay que ver qué está ocurriendo hay otros otros comentarios relacionados también con los síntomas físicos y el duelo como tal si los síntomas del duelo eh, ocurren pueden ocurrir antes de, de la pérdida como tal como una especie de preparación, una especie de que el duelo se em empiece a hacer desde antes, desde antes, y sí, evidentemente ocurre, sobre todo cuando eh, nos damos cuenta que algo puede ocurrir, cuando alguien incluso, aunque no haya señales, pero vemos a alguien que está mal, que está enfermo, muy habitual, por ejemplo, que, ve que veamos a un adulto mayor, un abuelo, un tío, un padre ya mayor, y vemos poco a poco cómo se va deteriorando su salud, cómo va enfermando. Son ciertas señales de eh, cambio que van a ocurrir. Y a veces el cuerpo empieza a reaccionar, a veces a través nuevamente síntomas físicos, pensamientos, emociones. Pero es como cierta preparación para el duelo. Nuevamente, no, no es, si estas reacciones aparecen es por algo, son... Reacciones que nuestro cuerpo utiliza y a veces nos ayuda a despedirnos, a veces nos ayuda a prepararnos, a veces nos ayuda a estar alerta para estar al pendiente de lo que va a ocurrir. Por eso no tenemos que desestimar cualquier señal que nos envía el cuerpo, señal emocional o señal física. Tenemos que estar al tanto de por qué está ahí y para qué está ahí. Probablemente podamos obtener mucho si reconocemos estas reacciones en el cuerpo, ya sean emociones síntomas físicos o incluso pensamientos que nos puedan estar inquietando. No quisiera alargar mucho más este video. Quisiera agradecer a todos por eh, acompañarme en esta tarde. Recuerden, cualquier sugerencia para videos futuros, estoy a sus órdenes. Voy a tratar de ser un poco más constante en los videos. Eh, me quisiera eh, verlos y citarlos la el próximo lunes por la tarde, también más o menos a esta hora, para continuar hablando de temas relacionados con el proceso de duelo. Y no me quisiera ir eh, sin comentarles antes, que recuerden que el, el estoy diseñando el curso para el, el duelo, el curso en general de vivir el duelo. Eh, va a partir del próximo lunes, ya va a estar disponible, pero el que quiera acceder ya lo puede hacer, bueno, puede separar su lugar desde ahorita a mitad de precio. El objetivo es utilizar todos estos factores diferentes para darnos una idea y ver qué cosas nos podemos apoyar en el duelo. Precisamente porque no todos pueden hacer una consulta por el tiempo, por la distancia, por lo, lo que sea, traté como de empaquetar esta información para poderla transmitir de la manera más clara, espero nuevamente al que los que ya vayan separando su lugar, que les sea de utilidad y nuevamente me quiero despedir eh, deseando, enviándoles un gran abra, abrazo y nos, los espero la próxima semana, el próximo lunes a las 6 de la tarde nuevamente, muchas gracias por todo y hasta la próxima